0: Un saludo para todos, los saludamos de nuevo en nuestro podcast desde ProAntioquia y la red de emprendedores Emprender con Propósito, en nuestro segundo capítulo, les recordamos que el primer capítulo ya está en nuestra plataforma, ya está en nuestros canales, estuvimos con Juana Francisca Llano de Suramericana y hoy tenemos otro invitado muy especial, les recuerdo pues que tendremos un capítulo mensual en esta primera temporada de Emprender con Propósito, en la cual serán seis capítulos con líderes empresariales hablando sobre emprendimiento y sobre temas varios que nos interesan respecto al ecosistema y respecto a lo que significa emprender en el ecosistema antioqueño.
1: Estás a punto de escuchar nuestro podcast Emprender con Propósito una iniciativa de la Red de Emprendedores de Pro Antioquia con la que buscamos profundizar las conversaciones con líderes empresariales y sociales y así brindarte ideas y herramientas prácticas por si estás empezando una empresa o ya has desarrollado una. Prepara tus oídos. Bienvenida y bienvenido a este podcast.
0: Hoy me encuentro eh, con mi compañera de equipo, Laura Gallego. Laura, ¿cómo estás?
2: Hola Julián, muchas gracias por esta invitación y a todos los emprendedores y e emprendedoras que están hoy escuchando este podcast y este capítulo especial que van a ver pues nuestro invitado y el tema que nos convoca y sobre el que estaremos hablando en los próximos 40 minutos.
0: Gracias Laura, presento de nuevo a pues, Julián Mazo Zapata, no me ha presentado. Ambos trabajamos en Pro Antioquia en desarrollo económico y social.
2: Bueno, como les contábamos, hoy tenemos a Cipriano López. Cipriano es el vicepresidente de innovación del Grupo Bancolombia. Colombia, es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Burdeos en Francia. Ha participado además en diferentes programas eh, de formación complementarios en Harvard, Stanford. Wharton durante su carrera trabajado además en el grupo Saab Miller como director de negociación con el grupo Danone en Francia como responsable de la categoría de cereales para Europa con la firma L'Oreal en Francia y en España. Eh, y en el año 2010 asumió como gerente general de industrias Acep, desde donde lideró el proceso de innovación y de transformación digital de la compañía de la empresa, desarrollando nuevos negocios, alianzas y una cultura centrada en el consumidor, y actualmente, pues como lo mencionábamos al principio, es vicepresidente de innovación de Colombia desde el año 2019. Cipriano, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros en este capítulo, y pues además de saludarte y darte la palabra, pues quiero empezar con, con una primera pregunta, que ya dé de, de la puerta de inicio a esta conversación. Comencemos por el principio, a muy temprana edad tuviste la oportunidad de irte a vivir a Estados Unidos y también sabemos que tuviste una época en la que fuiste muy activo en el montañismo. Tú has dicho en otros espacios que para ti estas experiencias te han ayudado a templar el cuero. Cuéntanos eh, cómo concibes esto y cómo se ve reflejado hoy en tu ejercicio de liderazgo y en el paso que has tenido por este montón de organizaciones. Bienvenido, Ciprián.
3: Hola Laura, Julián, muchas gracias por esta, por esta invitación, un saludo muy especial para, para ustedes y para todas las, las personas que van a conectarse con este podcast. Eh, bueno, esa descripción está para la egoteca, Laura, simplemente hay como para pa ponerle un poquito de tabasco. Hoy estoy liderando el equipo de, de innovación y sostenibilidad y es una nota, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y porque esa mezcla de sostenibilidad e innovación... Mi primera experiencia laboral fue en IMUSA y fue súper bacana y aprendí muchísimo, entonces tampoco la quisiera dejar por ahí, por fuera. Y a Industrias hace ingresé en el 2007. Y ahorita vamos a hacer un poco, vamos a recorrer esas experiencias. Frente a la, a la primera pregunta, pues de una historia larga, vamos a hacerla corta. Yo tenía más o menos unos 13 años y me fui a estudiar a Estados Unidos unos 9 meses. Pues es una historia muy larga, pero necesitaríamos más tiempo para contarla. Cumplía ya 14 años y lo que aprendí de ese proceso yo diría que en palabras muy muy paisas es abotar capote yo creo que ese fue como un primer momento verdad yo fui educado en una familia eh, antioqueña de valores de principios con mucho cariño eh, y enfrentarme digamos que a esa realidad de, de un mundo totalmente distinto eh, un idioma diferente una cultura distinta entonces eso lo que me permitió fue ...obviamente a valorar todo lo bonito que tenía... ...en mi hogar eh, y en mi familia... ...pero también ver que había cosas... Eh, ...más allá de este Valle de la Burra... ...que es tan bonito... ...entonces fue un momento de, de muchas alegrías... ...pero también de muchas tristezas... ...también me acuerdo que, que lloré mucho... ...me dio muy duro... ...pero también disfruté mucho y aprendí muchas cosas... ...entonces yo, yo creo que como en la vida... ...uno tiene mojones... ...tiene como esas cosas que lo marcan... ...y para mí esa, esa experiencia que estuve... ...en Denver, Colorado... ...fue una, una, una experiencia espectacular... Eh, y crecí muchísimo como persona eh, y aprendí muchas cosas y, a, y sobre todo valoré muchísimo lo que tengo y lo que tenía en ese momento como familia y un país tan lindo como Colombia y sobre todo de personas tan cercanas que obviamente cuando salimos, salimos a, a culturas distintas vemos que, que nuevamente no es un tema de, de juicios pero, pero nuestra cultura es muy rica y es muy cariñosa. Entonces eso sería como el primer elemento. Y de la montaña, eh, Laura y Julián es... La montaña te lleva al límite, te lleva a los extremos, desde lo físico, desde lo mental, y, y lo que uno aprende en la montaña es que hay momentos en que ya no estás más cansado, o sea, ya no puedes estar más cansado, ya no es un tema físico, es un tema muy mental, es un tema de autocontrol, es un tema de, de resistencia, de, de mucha intuición, y yo le doy gracias a la naturaleza porque me considero más que un montañista, un montañero, me fascina la naturaleza, ahí es donde yo me conecto, y de la montaña y de la naturaleza he podido desarrollar la intuición, porque es gestionar la incertidumbre, es gestionar lo incierto, es recorrer caminos que nunca has estado, y hay que saber leer el entorno, hay que tomar decisiones en tiempo real, muchas veces te estás jugando la vida literalmente, no estás solo, de la montaña me llevo también ese trabajo en equipo, que finalmente es, es, es vital, y hoy lo aplico mucho, en lo que hago Con las personas que trabajo eh, En el autocuidado En el que hay unas metas que uno se traza Y que uno trabaja fuertemente por esas metas Y por hacer cima Que es llegar a, a, a esa parte alta de la montaña Pero también entender que hay momentos Que no es oportuno hacer cima Que hay que retroceder y que hay que parar Y que pues, literalmente Se han muerto más personas Bajando el Everest que subiéndolo Porque las personas llegan a la cima del Everest y se han, digamos que literalmente consumido toda la energía, y cuando bajan, bajan la guardia. Entonces también un, un proceso de autocuidado y de regulación. Y la montaña, la verdad, pues, de la montaña yo saqué mi propósito superior personal, lo, me senté a escribirlo hace algún tiempo, literalmente en una caminata. Hacía muchos años no caminaba por esas cosas de la vida, tal vez dedicado más al trabajo que a, que a otras cosas. y Estaba en una formación eh, de la Universidad de los Andes en el Liderazgo, y estábamos en Villa Leima y nos dijeron vea suban a aquella montañita y yo literalmente me desconecté y no subí una sino dos tres cuatro y ya estaba medio preocupados, pero y ahí me senté a escribir mi propósito superior ese personal y mi propósito superior personal es, es ser feliz y hacer feliz a otros haciendo Sima y generando impacto y eso que que traducen en palabras más simples es la felicidad para mí no es un, no es un estado de ánimo, es realmente es una elección de vida. Cuando hay felicidad también hay dolor, también hay tristeza, entonces aprender a manejar esos dos momentos. Ese hacer cima es un reto, son desafíos, y el hacer cima también es con mi familia. Proyectos familiares, nos fascina viajar, nos gusta muchísimo recorrer el mundo. Hay veces me regañan porque los meto por unos lugares que o están cansados, entonces de ahí me regañan. Eh, pero también entender que, que, que ese hacer CIMA tiene que al final del día tener un, un impacto, un impacto ya sea organizacional, ya sea a nivel de grupo o a nivel de, de la sociedad. Entonces la naturaleza para mí es una fuente de, de recarga de energía, de inspiración, de motivación y lo dejaremos para otro día y también casi me maten en una de esas en otro viaje que después me invitan y conversamos de eso. Entonces también a valorar la vida.
1: Estás escuchando Emprender con Propósito, un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Te tomamos la invitación y te tomo también la palabra. Eh, no, a, no, a los emprendedores, pues y a nosotros en, en el podcast nos gustan mucho esas frases, dichos, aforismos que ustedes dicen, eh, ya has dicho Aries, botar capote, hacer cima, la montaña te lleva al límite, nosotros también te escuchamos alguno que fue tirarse a la piscina y tragar agua y vos lo contextualizabas en cuando te tocó trabajar en tu primera empresa en Francia, que fue pues un, una primera práctica y vos ya eras profesional con MBA, y contanos cómo fue esa experiencia, cómo fue trabajar en otro país, cómo fue desarrollarte como líder y profesional en otro país, y por qué utilizaste esa, esa frase de tirarse a, a la piscina y tragar algo.
3: Bueno, esto es una, además es una, una confesión, eh, yo he sido muy activo, no hiperactivo, muy activo, eh, y en ese ser muy activo, me apurría mucho y, y nuevamente tuve varios accidentes y recuerdo que mi papá me decía cuando estaba chiquito que si yo no tenía instinto de supervivencia. Yo sí creo que tengo instinto de supervivencia y después de la última apurreada sí que se me desarrolló mucho más, pero eso lo lleva a que no, digamos que no me, no me ha dado temor a asumir riesgos. Tal vez hay veces un poco más de la cuenta y eso lo llevó a, a tirarse a la piscina. Hay un miedo que te paraliza, pero hay un miedo que te moviliza y hay una frase muy linda que dice que coraje no es la ausencia de miedo sino coraje es saber caminar con miedo entonces el, el tener el miedo ahí al frente el saber que somos frágiles, que somos vulnerables que hoy lo estamos viviendo en este momento de, de pandemia a nivel mundial, entendemos eh, más esa fragilidad, esa más, esa vulnerabilidad que tampoco nos podemos asustar y, y simplemente una anécdota personal entonces yo les hablaba un poco de mi familia, de Nana, mi esposa de Clemente y de Valentín nosotros desde, desde que nos casamos dijimos, pues nos fascina viajar y dijimos, no vamos a cambiar estos hábitos de viaje antes, nos vamos a, a, a incentivar con nuestros hijos. Y mis hijos, pues a los tres días ya uno estaba donde los, donde los abuelos en la finca y el otro a los 10, 15 días ya estaba en una piscina en Caucasia. Y así le hemos dado la vuelta literalmente a Colombia y al mundo y nos lo hemos recorrido. Y es eso, es también asumir esos riesgos que los llevo también al ámbito laboral, Tirarse a la piscina muchas veces es gestionar la incertidumbre, es entender que no siempre tenemos todas las variables controladas, que hay método, que hay rigor, que hay disciplina, pero lo conecto con la con anterior pregunta de templar el cuero y ese templar el cuero también nace a partir de mezclarle la intuición. Pues, si la piscina está vacía, pues no te vas a tirar, pero si la piscina probablemente tiene agüita y uno dice, ah, puede que esté fría, pero, pero yo voy nadando y ahí me voy calentando, entonces también, resumo con esto, es que me fascinan los retos. Si no tengo retos, me aburro, me fascina aprender, me fascina estudiar, me fascina formarme, me fascina aprender de, de cosas distintas, de otras culturas, eh, a partir de la diversidad. Probablemente esto va a sonar un poco raro, pero me gusta estar incómodo. El estar cómodo no, no hace parte de mi estructura mental y física, entonces me gusta aprender otros deportes eh, y sentirme que no sé, entonces también como esa tolerancia a la frustración, le contaba a Laura en otra conversación que tuvimos esta semana que pues yo voy a cumplir 40, tengo 46, voy a cumplir 47 en un par de meses y hacía mucho rato había un deporte que me llamaba mucho la atención, no lo había hecho y ahora en las vacaciones de Semana Santa pues empecé a intentarlo, lejos todavía de, de hacerlo bien, pero pero fue una, una experiencia muy bacana con mi familia. Entonces, ese tirarse a la piscina es asumir riesgos, es saber caminar con miedo, entender también que somos vulnerables, pero lo bonito de eso no es tirarse a la piscina solo, es también invitar a otros a tirarse a la piscina. Es ser capaz de invitar a otros a proyectos retadores, ambiciosos, con mucha humildad, también con, con tenacidad, con resiliencia, también con humildad, y con esto termino y es les decía ahorita que hay veces en esas cimas hay que, hay que saber parar y hay que devolverse yo digo una frase que es muy, muy, muy personal y es que pues te pregunto a ti Julián y Laura ¿ustedes saben para qué tienen los carros la reversa? no saben, para echar la reversa pues porque si no entonces todo sería para adelante, si ¿sí me entienden entonces los carros tienen reversa para que hay que echar la reversa entonces hay veces uno se equivoca no nos puede dar miedo equivocarnos, pues tampoco nos vamos a equivocar diez veces haciendo lo mismo, pues porque ahí ya, 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 ya esa es otra conversación. Pero eso lo ato con la innovación. Si nos da miedo equivocarnos, pues entonces vamos a tener eso una, una versión a, a innovar y a ensayar cosas distintas.
2: Con eso que nos dices, Cipriano, un poco la sensación que a uno le da es que esas vivencias y esas experiencias, tanto formativas, del viaje, del descubrimiento, de la exploración, que también lo hablábamos algún día se han convertido en una mochila de herramientas. como Ese conjunto de vivencias te han ayudado no solamente en términos técnicos y de, y de formación, sino lo que has vivido y lo que has enfrentado en esas experiencias, pues te han dado una mochila de herramientas. ¿Cuáles otras herramientas crees que debe tener pensando en lo que has vivido y has experimentado? ¿Debería tener un líder para enfrentar los retos de hacer empresa y los retos empresariales y que quisieras compartir con los emprendedores en el viaje que también construyen ellos día a día cuando inician, cuando tratan de mantener a vuelo sus, sus emprendimientos?
3: Uy, qué pregunta tan difícil, Laura. Más te que invitar a un ron o algo, para... pero bueno, todavía no lo tomamos. A mí me gustan las cosas simples, no las fáciles. Las cosas simples, y el símil que les hago es, podemos tener un bulto de limones o un zumo de limón. Llegar al zumo de limón, hay que trabajarle al zumo de limón. Entonces, voy a responder tu pregunta muy concretamente. Cosas simples. Para mí, los no negociables en la vida son los valores, la ética, la moral, los principios y la ley. Ante todo, primero ahí. Y lo tengo que resumir en dos palabras. Es IT, integridad. Y confianza, integrity and trust, número uno, y eso, eso siempre está ahí, eso llegó a Cipriano a través de mis abuelos, de la educación que recibí de, de mis abuelos, de mis padres, entonces empezaría por lo primero, integridad, confianza, valores, número uno. Número dos, descubrí ese propósito superior de Cipriano, ese para qué, ese para qué me levanto todos los días. Ese, ese propósito suena muy bonito, Laura y Julián, pero ese propósito me reta, porque hay momentos donde yo no alcanzo la felicidad, hay momentos donde estoy triste, donde logro eh, sobrepasar, digamos, que, eh, esas metas, pero también hay veces donde tengo frustración, donde también tengo miedo, donde tengo temores. Esta pandemia, digamos, que lo, ha sacado lo mejor y ha sacado lo peor de Cipriano, y ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad. Pero tener claro ese propósito da también como, como un polo a tierra, tener claro esa, esa estrella polar. Uno vuelve y dice, ok, listo. Entonces yo para qué es que me estoy levantando todos los días. Volviendo un poco a ese tener el cuero templado y el tirarse a la piscina es, hay veces en la vida, y a todos nos ha pasado, a ti Laura y a Julián a ti te han pasado, hay veces están unos callejones que uno dice, oiga, a mí por qué me está pasando esto? Entonces, cuando uno va en automático, entonces empieza el Pepe Grillo a quejarse, y empieza el pepreguillo a juzgar, pero si uno es capaz de pararse un poquito más alto en el balcón y observarse, que no siempre lo logro, y lo tengo que decir, paréntesis, el reto más grande que tengo yo todos los días es vencer mis egos, mis miedos, mis creencias y mis apegos. Vencer egos, miedos, creencias y apegos. Cuando soy capaz de hacer eso, que no siempre lo logro, me paro en el balcón y me miro, entonces me pregunto y digo, hey, sí, claro, ¿qué tienes que aprender de esto? ¿Qué es lo que te está mostrando la vida? ¿Por qué la vida te está llevando por este camino? Y ahí entonces uno empieza también a disfrutar con la incomodidad. Y ahí uno empieza a disfrutar entonces con esa agua que está un poquito fría y dice, ve, tampoco está tan maluca esta agua. Y traga y veces un poquito de agua y todos aprendimos a nadar y esa agua a veces nos devolvía por la nariz, ¿cierto? Y entonces uno como que decía, ay, pucha, si voy a ser capaz o no voy a ser capaz. Entonces, en ese proceso de tener claro mis valores, tener claro mi propósito, voy a un tercer elemento y es nuevamente dentro de lo simple, esos valores, ese propósito, cuatro bolitas, Laura y Julián. Cuatro bolitas, la primera es que, lo voy a poner en primera persona, es que Cipriano, yo me ocupo de estar bien físicamente, mental, espiritual y emocionalmente. Esa es la primera bolita y vamos a lograr esa primera. Físicamente, yo me ocupo, eh, me cuido y hago deporte, me cuido con mi alimentación, me cuido con, mi, con mis momentos de descanso. Les tengo que reconocer que en esta época de pandemia hubo un momento hace algunos meses donde yo no es que me durmiera, sino que yo me moría, pero, pero tenía dificultades para considerar el sueño. Tal vez la excesiva carga laboral, tal vez la excesiva eh, duplicidad de, de reuniones, yo creo que el exceso de pantallas... Entonces, hacía rato no sacaba vacaciones porque yo terminé mi ciclo en ASEU. Después tuve un periodo de, digamos, de, de, de una pausa de más o menos unos dos meses y me fui de viaje con Nana, con Clemente y Valentín y nos fuimos a recorrer Australia y Nueva Zelanda. Eso va también para otra conversación más adelante. Y después llegué a Colombia y llevaba prácticamente un año y medio largo sin vacaciones, incluida esa pan, esa pan, la pandemia en la que estamos. Entonces, no estaba conciliando bien el sueño. Entonces, el ocuparme, que yo esté bien físicamente... Es un reto. El otro, espiritual, para mí no es religioso. A mí me gusta mucho esa meditación y encontré una, una técnica de meditación que se llama el chikun Lo practico todos los días. Eso me recarga de energía y me da, digamos, que esa fuerza interior de esa energía. Entonces, desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo mental también, estar en paz con uno, con uno mismo y desde lo emocional, que yo esté bien conmigo, con mi familia y con mi entorno. Entonces, es súper importante. Entonces, esa bolita hay veces está brillante, pero hay veces esa bolita se cae y se ensucia Entonces hay que cuidarla. La segunda bolita es la de la familia. Que Nana, Clemente y Valentín estén bien. Hay veces estamos bien, hay veces no estoy bien. Hoy estamos en pandemia. La casa es el colegio, la casa es la oficina, la casa es el lugar de descanso. Y esto son unas emociones. Y en el día podemos vivir las cuatro estaciones. Entonces esto es un tema complejo. Entonces también hay veces el papá tiene, a puntos positivos. Pero a veces el papá o el esposo o el novio está en saldo negativo. Entonces, también hay que ocuparse de eso. El tercero es que esté bien Colombia y ocuparnos bien de que Colombia esté bien. Y el cuarto es la bolita de la sociedad. Ese B2S, ese business to society. ¿Cuál es el impacto que tenemos con la sociedad? Entonces, Laura, concretamente, un tema de los básicos y los fundamentales, con los valores, la ética, lo moral, los principios y la ley, propósito superior y cuatro bolitas.
1: Estás escuchando Emprender con
0: Propósito,
1: un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Gracias, gracias Cipriano, muy claro y muy estructural en tu respuesta. Ya pasando, digamos que, que al ámbito laboral y a la experiencia laboral, he sabido pues, que lideraste una empresa como ASEP, una empresa muy tradicional para los antioqueños, muy tradicional para Colombia, con un líder referente pues, que es su fundador. Entonces, quisiéramos preguntarte, pues, ¿cuál fue el mayor reto de liderar ASEP en esa transformación que se dio bajo tu liderazgo y que nos expliques también desde esa frase que vos tenés de explicar esa transformación que decís que se transformó desde la divergencia hacia la convergencia.
3: Bueno, pues lo primero era un reto muy bonito y era llegar en el 2007 a una organización que estaba por esos años cumpliendo 70 años, su fundador estaba cumpliendo 90 años y, y era una era una compañía exitosa con muchas cosas muy bonitas, pero también con muchos retos. Entonces, digamos que en lo primero que, en lo que yo me esmeré, y creo que uno lo primero que tiene que hacer es, es reconocer todo lo bonito que tienen las compañías. O sea, una, una empresa que va a cumplir 70 años, que se construyó de la adversidad, de la complejidad, era reconocer eso bonito, era, era conocerla, era entenderla, era comprenderla. Y el amor es una elección, yo me enamoré de hacer, era una elección me enamoré de hacer pero también era un amor que tenía que, que ser un amor muy objetivo y en, ese, y en ese proceso de enamorarme, entender también lo que no me gustaba. Entonces yo tuve un periodo de más o menos dos años larguitos de, de conocer la organización, conocer lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo y también a partir de esas experiencias que yo ya había vivido anteriormente en mi primer empleo en IMUSA, después en Danón, eh, después llegar a Sartre Miller y ahora, en ese momento, eh, con ACEP, es decir, bueno, listo, ¿qué, ¿qué es lo que yo quisiera cuidar y proteger? Y eso, y eso fue súper importante. Es decir, ¿qué es lo que no es negociable en esta organización? Eh, y lo que no era negociable eran los valores. Y era, y era definir entonces esos valores, ser íntegros, humanos, cercanos, apasionados y abiertos al cambio. Y eso es don José María Severo. Entonces, decir, eso es lo que vamos a cuidar, eso es lo que vamos a proteger, pero vamos a a evolucionar y vamos a transformar esta organización. Entonces yo te diría que el, el mayor reto, eh, tal vez no fueron muchos, pero hay uno de esos que me acuerdo y era que en, en ese proceso muy empezando, entonces yo tenía un cargo y después hubo un proceso de, de relevo generacional y gerencial en la organización y asumí la, la gerencia general de, de la compañía, terminando el 2009, iniciando el, 2000, el 2010, terminando digamos que esa, esa pequeña etapa de mi vida de conocer a, a CEP y ahora asumir, digamos que el, el liderazgo, terminaba la crisis del 2008-2009 y empezó un momento muy interesante de crecimiento eh, económico y, de, y de, obviamente de, de, no solamente en Colombia, sino en general las economías se comportaron bien. Entonces aprovechamos mucho ese viento de cola y apareció una oportunidad muy interesante y era hacer una alianza con eh, Whirlpool, Acero es el número uno de Colombia, pero Wírculo es el número uno del mundo, entonces era una alianza de uno más uno igual a tres, el, el número uno del mundo con el número uno de Colombia. Y por muchas cosas que, que se dieron en ese momento, pues había, había pros y había contras, pero el reto fue construir a partir de la divergencia, y llegar a la convergencia, a partir de lo que probablemente eh, no, no, no siempre nos unía, pero llegar a lo que sí nos unía, y era entonces eh, hacer una alianza entre ACEV y, eh, y Whirlpool eh, no, fue, no fue fácil fue muy enriquecedor eh, fueron conversaciones largas fueron conversaciones muy enriquecedoras momentos duros, momentos difíciles eh, de, de argumentos pero también de emociones entonces yo te diría que me siento muy orgulloso de haber generado esa capacidad de ACEV de poder dar ese paso hacia adelante de acompañar a la organización Hacer esa alianza y también invitar a Whirlpool a construir una alianza con ACER. Quedan, quedan momentos muy bonitos, pero también fueron otros momentos muy duros. Y hoy es una alianza que yo sé que es muy ganadora para, para las dos compañías.
2: Maravilloso y yo quisiera pues como ahorita también eh, a raíz de esta pregunta y de el comentario que hacías ahorita de como de las herramientas, pues sabes que desde ProAntioquia nos hemos preocupado por discutir y reflexionar y poner sobre la mesa la pregunta por el valor público y cómo las empresas construyen valor público y ahorita decías un elemento fundamental también de esas bolitas, digamos de esas herramientas en el liderazgo es también lo que desde las empresas se contribuye a la sociedad y desde cómo nos conectamos con la solución de problemas públicos que al final afectan la vida cotidiana de cada uno de nosotros, eh, independiente del cargo y del rol que ocupemos en nuestras compañías. ¿Cómo se viene liderando esa conexión de la empresa con la sociedad desde tu lógica y desde tu rol? ¿Y cómo lo entiendes hoy? ¿Y, y qué tan conectado está con los temas de innovación, que es como el eje estructural de esta conversación?
3: Pues es vital. Es que no hay, no hay sociedad... Si no hay empresa, hay unos modelos económicos que, infortunadamente, no son perfectos. Y es, ese es el capitalismo, y esa es, una, y esa es una realidad. El capitalismo no es un modelo económico perfecto, pero es el mejor que tenemos. Y tenemos un gran reto, Laura y Julián, es cómo pasamos de un capitalismo inconsciente a un capitalismo más consciente, entendiendo que ese equilibrio, y cuando llamamos el equilibrio de, de, de que es sostenibilidad... Es encontrar ese balance en una mesa que tiene cuatro patas, en encontrar ese propósito superior de las organizaciones y en este caso específico el propósito superior de Bancolombia es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Con la segunda pata y es cómo nuestras actuaciones van a cuidar el planeta. La tercera pata es cómo nuestras actuaciones tienen un impacto en la sociedad y también cómo nuestras actuaciones tienen un, un impacto en la prosperidad. Y en esa prosperidad es que es muy importante el fundador de Natura, que es una compañía que nace siendo sostenible desde sus orígenes y es una compañía líder en sostenibilidad, es una compañía AB y, y es una compañía que de mucha avanzada en estos temas, él dice que el, que el lucro, el, que el profit, el lucro, es el aire de las empresas. Si no hay lucro y si no hay profit, pues no hay aire de las empresas. Si no hay aire de las empresas, entonces esas empresas no van a generar bienestar. Y si no hay bienestar, entonces no vamos a generar esa retribución a la sociedad que se, que, que se traduce en muchas formas. Pero una de esas también es el, son los impuestos que se retribuyen a la sociedad. Entonces, tenemos que crear es un círculo virtuoso, entendiendo que no es perfecto, que hay un modelo que podemos mejorar. Y para poder mejorar ese modelo, tenemos que y lo, lo conversaba con Laura en otro, en otro espacio esta semana, es Rashi Sodia el autor de Capitalismo Consciente en su último libro, Las Organizaciones que Sanan, The Healing Organization habla que, que en esa transición de ese capitalismo inconsciente a un capitalismo más consciente uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, como personas y como organizaciones es poder gestionar cuatro niveles de energía, y esos cuatro niveles de energía, él los asocia con la familia y es que las empresas, las personas eh, y la sociedad tiene la energía del padre, que es la energía masculina, donde hay metas, donde hay objetivos, donde hay logros, donde hay indicadores, donde hay que meter goles, donde hay que gestionar el negocio, donde hay que gestionar procesos, eh, y eso es súper importante. Pero eso hay que mezclarle eh, la energía de la madre, que es la energía de la mujer, ese liderazgo femenino, y entonces está un poco ese yin y ese yang y en ese liderazgo femenino. Entonces está eh, la, la, la compasión, está la empatía, está el compartir, está la intuición, está la innovación, está la creatividad, está el sentir. Y hay una realidad es que el mundo hoy empresarial tiene un exceso de energía masculina. Y si lo relacionamos un poco con, con esa palabra de la pachamama, de la madre tierra, es femenino. Entonces hay que mezclar ese femenino para lograr ese equilibrio y para que, los, los, digamos que tengamos unos, unos resultados cuidando la forma como tenemos esos resultados. La tercera energía es la de la los hijos, la de los niños, la del disfrutar. Hay muchas personas, y las encuestas lo dicen, más de la mitad de las personas que están en las organizaciones hoy están aburridas con lo que están haciendo, no están a gusto, la están pasando mal. Ahí hay personas que están al límite del cansancio, hay personas que, que tienen... Síndromes de, que se van a quemar Hay personas que están teniendo Problemas de físicos Ataques cardíacos eh, Temas psicológicos eh, Muchísima presión Entonces si uno no disfruta lo que hace Pues va a ser muy difícil Generarle realmente pues, valor a uno Y volvemos a conectarlo con esas cuatro bolitas Entonces hay que disfrutar lo que hacemos Entendiendo que todos tenemos a veces días buenos Y días malos pero, pero que ese balance sea más bien positivo Y la cuarta bolita eh, o esa cuarta energía es la del, la del abuelo, la del propósito. Entonces yo te diría, Laura, que tenemos como personas, como empresarios, eh, un reto gigante es ser capaces de hacer una transición de un capitalismo que es inconsciente a un capitalismo más consciente, entendiendo que no va a ser fácil, que a tener que tomar decisiones difíciles, pero que hoy hay unos grandes retos en la humanidad y esos grandes retos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 eh, que tenemos un gran reto, que es la variabilidad del cambio climático, que es lo que hoy conocemos como el calentamiento global, que ese es el mayor reto que tiene hoy la humanidad, que tenemos muy poco tiempo y que tenemos 10 años para poder cambiar muchos de nuestros hábitos, eh, y muchos de esos hábitos van con la forma como consumimos, como nos movilizamos, la forma como hoy estamos generando, digamos que un impacto eh, en las emisiones de CO2, entonces está haciendo el calentamiento global, y aquí nos podríamos quedar, pero yo diría que tenemos un compromiso y es empezar. Yo no creo en las grandes revoluciones, yo creo es en las evoluciones, en los pequeños empujones. Y un poco es como esas piedras que no tiran, los lagos que hacen círculos concéntricos. Y tenemos que empezar, lo primero es por cambiar nosotros mismos, nuestros hábitos y generar esa conciencia. Y ahí irnos yendo en esos otros círculos concéntricos y sobre todo que necesitamos todavía muchísimo más. Eh, Tiempo, energía e inversión de los líderes en esa construcción de lo público, porque lo público es la sociedad y todos somos miembros de una sociedad y es una responsabilidad no solamente de, de lo que hemos dicho de los políticos, porque es que una cosa es los políticos, otra cosa es la política y todos somos responsables de hacer buena política y todos somos responsables de la construcción de la sociedad.
1: Estás escuchando Emprender con Propósito, un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Cipriano, te tomamos la respuesta que, que acabas de dar y la conectamos con innovación, que es pues, como uno de los temas que queremos tocar en este, en este podcast. Quisiéramos preguntarte, Cipriano, ¿cómo entiende la innovación? ¿Cómo la entiende Bancolombia? Porque pues, tu rol hoy en día es como líder de innovación de Bancolombia, siendo el vicepresidente de esa área. ¿Y cómo esa innovación se pone al servicio de este propósito que hablábamos de crear valor público, crear valor social, de una transición hacia un capitalismo consciente?
3: Julián, gracias por esa pregunta. Y digamos que le, le pondría ahí como un remache. Yo fui ingeniero mecánico como para, para, o un puntico de soldadura en la, en la pregunta anterior y tenemos un reto gigante y es la construcción de confianza. Y aquí eso también nos daría para otro, para otro podcast. Ay. Y empezar por los básicos y por los fundamentales, es la confianza con nuestros grupos de trabajo, es la confianza con nuestra familia, es la confianza dentro de la organización, la confianza con los grupos de interés, y es un tema no solamente local o nacional, es un tema mundial. Hoy, digamos que se ha perdido muchísima credibilidad en los líderes, en las instituciones, y, y la confianza se construye, y tendríamos... Aquí mucho tiempo para, para, para conversar sobre ese tema que yo sé que a Laura y a ti les gustaría mucho, pero yo dejaría como un reto grande la construcción de confianza. Y ahí empezaremos a construir a partir de las diferencias, a partir de lo que probablemente, no, digamos que no es lo que más nos guste, pero ser capaces de construir a partir de las diferencias, a partir de la diversidad, y ahí es donde se construye también lo público y esa unión entre la universidad, la empresa y el Estado, y ahí entonces conecto con la innovación. Para mí la innovación, Julián, lo va a llevar al terreno personal, es un estilo de vida. Yo me considero y espero que, que la energía me lo permita ser siempre un explorador. A mí me fascina explorar, a mí me fascina descubrir. Nuevamente les decía ahora que si, que si hay cosas repetitivas me, se me vuelven monótonas y me aburro. Entonces, el explorar me fascina, pero también el explotar. Entonces, eh, yo soy zurdo y, y tenemos que aprender a hacer la innovación ambidiestros, explotar lo que tenemos hoy, los recursos que tenemos hoy, pero también explorar ese otro futuro. Ese estilo de vida también es un mindset, es, es un chip que tenemos. Y eso nace a partir, no de métodos y de procesos y de libros, eso parte de, de, de cultura y, y parte del liderazgo y parte de un proceso de gestión de cambio. Muchísimas organizaciones están diseñadas para operar y para transformar procesos, pero no están preparadas para cuestionarse. Hay una palabra que me gusta, que yo sé que no es castiza, pero es que debemos ser irreverentemente respetuosos. Hay que cuestionar, hay que... Y, y, y la irreverencia no es... Y, un, y una colega mía me dice, eso suena más bonito si uno dice irreverentemente con propósito, pero bueno. Eh, es el para qué, o sea para qué estamos cuestionando eh, es el cuestionar el status quo es cuestionar la burocracia no solamente cuestionarla, es gestionarla es, es romper los hilos, es romper las barreras es nuevamente gestionar esos egos, miedos, creencias y apegos entonces para mí la innovación Julián es un tema de liderazgo es un tema de personas, es un tema de cultura es un tema obviamente que tiene método, rigor y disciplina y que hay muchas corrientes, y que cada autor tiene un libro, y que cada autor tiene una metodología, pero yo te diría que eso es un estilo de vida, es un mindset, y es esa capacidad de decir, oiga, yo tengo, y hay muchas definiciones de innovación, y una de esas definiciones es, para mí innovación es todo nuevo, entregable incierto, que genera valor. Es que yo asumo un riesgo, porque voy a probar si haciendo algo de una forma diferente puedo generar más valor entonces es, es tener esa capacidad de con mucha humildad de decir oiga, será que esto yo lo puedo mejorar será que esto yo lo puedo transformar eh, entonces va, va más desde el, desde el mindset que desde el mismo proceso y sobre todo es un tema de liderazgo y de coraje porque es tomar decisiones difíciles y tomar decisiones muchas veces no populares y alguien en, en, en algún artículo yo leía le preguntaban, creo que fue a Tony Blair le decían que, que ser líder y él decía que normalmente el 90 o el 90 y pico de las decisiones cualquier persona las podía tomar, que el líder era tomar ese 10% de las decisiones que nadie quería tomar. Entonces es tomar esas decisiones difíciles y con esto termino esta, esta parte de la intervención y es aprender a conversar Julián y Laura, es tener esas conversaciones valientes, es tener esas conversaciones cándidas, cálidas, pero con mucha compasión, con, con la verdad, con mucha agudeza, pero también con esa, con esa compasión de esa conversación te va a llevar esa muerte al, al próximo nivel. Y no hacer de la innovación un tema complejo y de muchas palabras en inglés y de cosas por allá como de la NASA y de la Luna, sino que la innovación tiene que ser de carne y hueso.
2: Y entonces, como Cipriano, siendo nuestro público mm. emprendedores, ¿cierto?, ¿cómo consideras que, que debe jugar un papel la innovación dentro del proceso de emprender?, Digamos estos emprendedores que obviamente el contexto les exige pensar distinto, hacer distinto, relacionarse distinto y donde pues uno de los retos que tienen es también empezar a construir ese propósito y ese valor que al mismo tiempo se constituye en una ventaja competitiva, por ejemplo, entre la gran empresa, ¿cómo, ¿cómo abordar la pregunta por la innovación? ¿Qué consejos les darías a los emprendedores que nos escuchan hablando de innovación y de cómo conectas esa innovación con la sostenibilidad?
3: Hay muchas respuestas, pero yo, yo voy a ir por, por una que me gusta mucho y es empezar por las personas y empezar por esos hábitos. Y es, si queremos ser innovadores, tenemos que cambiar las agendas. Si queremos ser innovadores, tenemos que cambiar lo que consumimos. En el buen sentido de la, del consumir es, si uno siempre ve el mundo por el mismo canal, pues se va a perder de lo otro. Entonces es empezar a conversar con personas diferentes, empezar a ampliar el, el networking, Empezar a, a estudiar cosas distintas, no ver, digamos, que los retos y los desafíos, porque cada, cada sector, cada industria, cada organización tiene un reto, pero inspirarse en otras industrias. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el, uno de esos que uno siempre ve cuando está estudiando diseño centrado en el consumidor, eh, y es un reto que tenía General Electric diseñando una sala de, de emergencias de cirugía los ingenieros y los diseñadores no encontraban, ya habían visitado los hospitales, ya habían visitado pues los digamos que todos los centros de, de, del mundo, en, en el mundo de la salud para buscar inspiración y estaban bloqueados, y alguien tuvo una idea muy bacana, y es ah. decir una sala de emergencias se parece mucho a los pits de Fórmula 1 y se fueron a entender cómo funcionaba un equipo de Fórmula 1 cómo eran esos tiempos, cómo era esa sincronización, cómo era esa, esa necesidad de tener las las cosas listas de prever, de, de leer el entorno y de ahí se inspiraron para diseñar una sala de emergencias. Entonces yo, yo te diría, Laura, cosas muy prácticas es aprender un idioma distinto. Eso lo hablamos que es la neuroplasticidad. El cerebro, el cerebro es muy perezoso y lo tenemos que estrujar un poquito y, y entonces es aprender un idioma, es aprender a cocinar, es aprender a leer cosas que nos van a dar otras, digamos, otros horizontes. Eh, hoy no se puede, pero para mí, y lo, y lo practico, es viajar. Y en el viaje pues uno planea, pero también cuando llega a una ciudad que no conoce, perderse es una nota, esa tolerancia a la frustración, eh, aprender a solucionar esos, esos, esos pequeños retos que te ponen los viajes en tiempo real, es, es aprender a improvisar, es no tenerle miedo al error. Y vuelvo al origen de todo esto. Esto es un tema de cultura, es un tema de equipos, es un tema de convicción. Entonces tenemos que quitarle ese miedo a la innovación que la pusimos por allá muy lejos, y lo voy a decir con mucho respeto, que empezamos a consumir muchas cosas que llegaban de afuera y todos lo llamamos como esos disparos a la luna y todos nos tenemos que parecer a esas grandes corporaciones y yo, y yo pues admiro mucho esas grandes corporaciones, pero también uno puede hacer cosas simples y hacer pequeños ajustes y con esto termino eh, Laura y Julián y es la gran mayoría de los desafíos, las respuestas están muchas veces al interior de la organización. También nos han enseñado a pensar por fuera de la caja y eso es súper importante. Uh -huh. Pero si tenemos uh -huh. un reto comercial, muchas de las soluciones de esos retos comerciales los tienen son los grupos comerciales, los que están en la calle en el día a día. Si tenemos un reto en la operación, es las personas de la operación las que conocen los procesos, las que conocen la manufactura, la logística. Yo los invitaría a, a utilizar dos palabras que me gustan mucho y es gemba que es una palabra japonesa, que es terreno, que es calle. Hoy es más difícil por la pandemia, pero realmente acercarnos al terreno, ensuciarnos los zapatos, es, es vivir con el, con el cliente, con el consumidor, con el grupo de intereses, es conocerlo, es volvernos unos investigadores, es como un CSI pro Antioquia, es como escudriñar y entender y y olfatear y leer esos mensajes que muchas veces no son tan tangibles. Entonces también para leer esos mensajes tenemos que tener apertura mental, tenemos que tener la intuición, tenemos que tener la capacidad de conversar, tenemos que ser la capacidad de indagar, pero también en ese mismo proceso tenemos que ejecutar y entonces hay que tener un pensamiento global Entonces es Gemba, pero es pensamiento global Yo voy afuera, miro qué pasa afuera, pero lo tengo que llevar aquí al terreno de Colombia. Y en ese Gemba y en ese local tengo que ejecutar y hay que pasar de iniciativas a terminativas. Hay que ejecutar. Eh, lo decía Tomás Alba Edison, 99% es transpiración, 1% es inspiración. Y si no, la innovación se queda por allá en la nebulosa, en los post-its, en las, en las sesiones de, de ideación. Y es muy bacana las ideas, pero yo les digo, si nosotros tres aquí nos ponemos a sacar ideas en un minuto, cada uno saca 10 y yo los invito a que ejecutemos una en las próximas 24 horas o en la próxima semana o en el próximo mes, entonces yo invito a las personas que están oyendo este podcast a ejecutar
0: Muchas gracias Cipriano ya se nos está acabando el tiempo conversar es muy bueno, siempre nos gusta terminar con la misma pregunta y esta la marco de la siguiente manera y es que hace unos, unos meses en una conversación interna de Grupo Sura, a la que nos invitaron a varias organizaciones vos estabas ahí vos nombraste un libro que se llama La Piel en el Juego de Taler, Skin in the Gate en la conversación con Bernardo Toro, incluso pues Bernardo Toro te devuelve la pregunta y te corchó a vos y nos corchó a todos con la pregunta que nos hizo. Nos gusta terminar este podcast siempre recomendando un libro que te haya cambiado la vida, un libro que te haya cambiado la forma de ver la vida para que nuestros emprendedores pues en esa función de ser líderes en sus organizaciones lo tengan referenciado y lo puedan consultar. ¿Qué libro recomendarías?
3: Déjame te doy cinco opciones, Julián, porque es como un menú para que distintas personas puedan escoger el plato que quieran. Hay un libro que me gustó mucho en su momento y lo utilicé en ese proceso de vencer egos, miedos, creencias, apegos, que era planear mi, mi, mi cierre de ciclo en hacer, que fue un proceso muy bonito, pero nuevamente había que prepararlo bien y era leer un libro que el libro se llama El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday es súper bacano, eh, entonces digamos que ese, ese, ese me gustó mucho, hay, hay un libro muy bacano, que es el último, ya lo nombré ahorita, que es el último libro de Rashi Sobia, que son las organizaciones que sanan, es muy potente, abriendo un poco el espectro de lo que hablamos de sostenibilidad, el libro de Andrea Wolf, La invención de la naturaleza, y habla de, de Humboldt, y, y Humboldt fue el que hace 200 años empezó a hablar de la sostenibilidad, y probablemente no habló del calentamiento global, pero sí viendo lo que estaba pasando en el, en el orinoco venezolano y colombiano, nos alertó de, de lo que estaba pasando con la naturaleza y cómo la estábamos violentando. Y fue el primero que empezó a hablar eco, de ecosistemas. Y hoy estamos hablando de ecosistemas, hoy estamos hablando de, de pensamiento sistémico. Entonces, ese, ese libro de Humboldt me identificó muchísimo porque, pues porque Humboldt es un, es un explorador y yo tengo ese, ese explorador en la, en la piel. Otro libro muy bacano, para no quedarnos por fuera con el tema de innovación, para los que están gomosos con innovación, es el libro de Ed Catmull, que se llama Creativity Inc. Es la historia de Pixar. Un reto súper bacano de una compañía muy linda, eh, con unas prácticas súper interesantes y de momentos de vivir las cuatro estaciones. Entonces súper es inspirador para los que están haciendo empresa y para los que les gusta leer de liderazgo y de, y de innovación. Y el otro es un libro que me regalaron hace poco, que se llama El, el Liderazgo Consciente, de John McKay, que es el cofundador con Rashi Zodiac de Capitalismo Consciente. Y ese es un libro que habla de, de cómo debemos ser líderes más conscientes. Entonces ahí te entregué cinco. Yo no sé qué hora estás alerta o eso, escoge uno. O si ya te los leíste, me recomiendas otro.
0: Nos queda mucha tarea.
2: Así es, Cipriano, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros en el podcast que pues tiene el propósito de inspirar y, por supuesto, de motivar a la ejecución a los emprendedores que nos escuchan. Eh, gracias por abrirnos un poco más, no solamente del Cipriano, líder de innovación y sostenibilidad, sino también de las experiencias y las vivencias que has tenido en tu ejercicio de liderazgo y en tu, y en tu vida personal. Y pues a todas las personas que nos escucharon hoy para que se mantengan conectados con este programa y con la, las voces de líderes empresariales de la ciudad que van a estar en este espacio. Gracias, Cipriano, por, por estos minutos de tu tiempo.
3: A ti, Laura, Julián, muchas gracias. Decirles a todos los que están viendo este podcast que no están solos, que uno a veces tiene sus momentos como de, 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 de angustia y ve como una sombra atrás, pero yo los invito a que prendan la luz. No hay nadie, son ustedes mismos. Entonces, nuevamente a vencer esos, esos egos, esos míos, esas creencias, esos apegos, a ser positivos. Estamos en un reto gigante como humanidad. Eh, hay muchas personas que están, la, la están pasando muy mal, pero también somos, en el buen sentido de la palabra, afortunados de estar viviendo una pandemia y que salgamos más fortalecidos como sociedad, como personas. Se ha hablado mucho de ese resetear el sistema. Yo lo pongo un poco más agresivo o retadores. Estamos en una subida. Y el carro literalmente se nos apagó en una loma de estas de Medellín. Y el carro se apagó porque el mundo en algún momento se apagó y, y hoy hay como estartazos y vuelven y se prenden. Entonces hoy la, hoy la naturaleza y, y el, digamos que el mundo nos está diciendo prendan el carro. Y tenemos dos opciones. O aceleramos a fondo y cambiamos la forma como estamos haciendo las cosas. O no hacemos nada y este carro se devuelve y lo que va a pasar es que vamos a, a tener momentos muy complejos. Entonces yo soy positivo y en ese resetear el reto es que nuevamente tengamos ese equilibrio desde ese propósito, desde el cuidado con el planeta, ese impacto con la sociedad y obviamente desde la prosperidad. Entonces yo soy positivo, sé que no va a ser fácil, no tenemos mucho tiempo, pero los llamo a la acción, a las terminativas hacer ser positivos, y otro, y otro elemento, Laura y Julián, es foco y renuncias. Eh, no podemos ser buenos en todos, entonces hay que escoger dónde vamos a ser buenos y a chutar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si deseas ser parte de nuestra red de emprendedores, puedes contactarnos a través de www.proantioquia.org.co. Además, te invitamos a seguirnos y a compartir este contenido en Facebook y en Instagram como ProAntioquia, en Twitter como ProAntioquia1.